0: -pop. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui a été enregistré il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et suite à beaucoup de demandes, le voilà de nouveau en ligne disponible au format podcast puisque ces très vieux épisodes n'étaient disponibles jusqu'alors que sur Youtube. Vous comprendrez donc que nous vous y faisons référence à des événements passés et j'espère nous pardonnerai pour cela. Bonne écoute à toutes et à tous sur le flux de Galaxy Pop. Hola a todos y todas y bienvenido al Star Trek por los nuevos El Podcast. C'est ce que j'aurais dit si cette émission s'appelait Star Trek por los nuevos El Podcast, mais vu que je suis francophone et que je veux vous épargner vos oreilles, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls le podcast, toujours sur les ondes de puissance maximale.
1: Yeah
0: <rire> ouais. Ouais. Et la prochaine super...
1: fois, ça sera en allemand.
0: T'as un super accent slovaque. Guten Tag. <rire> Alors, pour rappel du concept de l'émission, nous faisons découvrir de véritables nouveaux, euh, les cadets, ce qu'est Star Trek, au travers des séries et films qui composent ce magnifique univers. Et aujourd'hui, nous sommes une équipe ouais. réduite, puisque nous ne sommes que trois. Cadet Charles, présent ouais. <rire> Et pour m'accompagner, le commandeur Dragor. Ja.
1: Et tout le monde a fait un mal
0: Quant à moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls.
2: Star Trek pour les nuls.
0: Bon alors, euh, comment ça va tout le
1: monde mais ça va tranquillement
2: Très très bien, un peu crevé parce que j'ai passé un week-end de folie, mais sinon tout va bien. Ah, nuit de folie. Non, ça, ouais, de folie dans le bon sens du terme, donc ça va. De toute façon, <rire> années 80 Non, pas années 80, non.
0: Ben <rire> d'ailleurs, tiens, ça m'amène euh, à une petite question. Qu'est-ce que, Quelles sont les dernières news euh, un peu geeks Dragor, t'as fait quoi Enfin, si ça a un lien, d'ailleurs.
2: Ouais, bah... Enfin, ça n'a pas le lien avec Star Trek, mais je me suis un peu remis au rétro gaming récemment. Donc, je suis en train de, de me martyriser tout seul sur Donkey Kong, ah, sur bon, ça. Parce que j'ai vu ce le, le reportage sur... Euh, le reportage ouais, voilà. King of Kong ça oui. m'a trop donné envie, donc voilà. Et, euh, et sinon, euh, bah, je joue à Duck Hunt sur la NES. J'ai passé la soirée à faire ça, enfin la soirée, la moitié de la soirée puisque maintenant oh. je suis là. Et, euh, et je suis super content parce que j'ai trouvé une version pâle de Schiller à un prix euh, correct. Donc du coup, je vais pouvoir euh, buter des zombies et des fantômes. Euh, Est-ce que dès, dès que je l'aurai reçu. Tu, tu, Est-ce que il en fait une pendule? Schiller.
1: Elle hey, était vraiment pas drôle. Cela, tu aurais dû te la garder. <rire> <rire>
2: C'est des choses qui arrivent
1: C'est le direct C'est le direct, on le sent là de suite hein.
2: ah, eh
0: ben, écoute. Et toi Charles, qu'est-ce que Quels sont tes news geeks
1: Oula, moi pas mal. Ça, ça bosse pas mal moi de mon côté Je prépare la, la troisième édition De mon salon Donc du coup là je suis en train de faire l'inventaire des jeux qu'on a avec mon associé du coup pour le salon Qui se passera au mois de novembre et après on, au niveau jeu, c'est quoi le jeu de... Jeu Alors il y a un jeu que je viens de me prendre, c'est le Shadow of the Colossus, la réédition sur PS4, mais je l'ai pas encore démarré. Sinon, le dernier jeu que j'ai fait, du coup, c'est le Frost... Comment euh... il s'appelle Frost. Jeu de gestion, là. Ah merde, ça y est, il m'a posé une colle. Euh, un jeu de gestion, en fait, euh, où on doit survivre dans le grand froid. Voilà, et donc, du coup, t'as des choix moraux et tout, est-ce que tu vas foutre les enfants au travail et tout, enfin, c'est rigolo. Mmh.
2: C'est rigolo juste... de mettre les enfants au travail. Mmh. Ouais, voilà. Pour ton ça. Jeu.
1: <rire> ouais Il est vraiment cool.
0: <rire> juste pour rappel, par rapport à ce que tu disais au tout début, euh, Charles, tu, tu nous parles un peu de ton salon, qu'est-ce que c'est
1: ah oui, euh, donc euh, je suis président en fait de l'association euh, Gamers Comité qui organise des, des événements en fait autour du, du jeu vidéo, du manga, comics, euh, cosplay. Et du coup, on a un salon annuel à L'Île-Jourdain dans le Gers où avec s'appelle, euh, jeu vidéo, manga, euh, cosplay, euh, voilà. Et donc l'entrée est gratuite euh, et vous pouvez venir vous amuser sur les jeux que je viens m'embêter à faire l'inventaire justement.
0: Voilà. Bravo. Et il y, y a notamment de la VR.
1: Ah oui, de la VR, oui, bien sûr. Il y a, on a deux stands VR et un stand AR. Enfin, c'est pas la même chose. La VR, es enfermé dans le monde et l'AR, du coup, c'est la réalité augmentée. Euh, en fait, bah, c'est vraiment comme du Star Trek. En fait, t'as les images qui sortent de la réalité. D'accord. Voilà, voilà.
0: Je connaissais pas la, la précision. Merci beaucoup. Bon, allez. on ouais, oh, euh, en tout cas. Ouais. Euh, allez, retour au sujet. Pour cette émission, nous allons parler géopolitique puisque nous avons sélectionné quatre épisodes de la série Enterprise, à savoir The Andorian Incident, Shadows of Pijem, Fusion et Dear Doctor. Ce dernier étant un petit peu plus g... <coughs> un petit peu plus léger, mais je trouve on trouvait qu'il avait certaines particularités bien amenées.
2: Léger. Euh... Il est, quand même, hein
0: quand même, hein il est chaud hein oui mais léger dans le dans l'univers étendu de dans ses... ouais d'accord oui Donc, non je mais aussi, <rire> fuzur, quand même, perso, hein. ouais bon d'accord ouais enfin fusion quand même
1: euh, ouais mais il est chaud sur une personne fusion dire docteur euh, c'est bonjour est-ce qu'on va exterminer une, une espèce
0: ouais ouais.
1: ouais euh... Il y a un génocide d'un côté et de l'autre t'as une personne qui souffre bon euh, la part des choses
0: ouais c'est c'est une pense, question de point pense. de vue euh... voilà <rire> t'as le point de vue du connard euh, alias Rémi <rire> le point de vue de, de, de l'être humain normal bon, euh,
1: euh...
2: bon, tu feras un bon vulcain Charles
1: ouais merci euh,
0: ben, justement Charles euh, en parlant de vulcain tu tu commences à nous présenter euh, the Andorian incident
1: Allez, c'est parti. Euh, donc nous avons donc euh, l'USS Enterprise qui se balade et le commandeur Cher fait Oh tiens, un temple. Oh bah tiens, j'aimerais bien aller le visiter. Donc un temple Vulcain, bien sûr. Euh, du coup euh, s'ensuit une, une certaine péripétie et ils arrivent en fait à un moment où les une race euh, ennemie des Vulcains, les Andoriens, euh, viennent. Euh, ont kidnappé, on va dire ouais, on en fait les moines euh, du monastère. Euh, et ils cherchent euh, une hypothétique euh, comment on dit euh, source d'espionnage entre guillemets euh, du, mat du matos d'espionnage. Et donc le commandant Archer et son équipe se retrouvent bloqués sur cette planète avec justement ces Andoriens. Ils les capturent, ils doivent s'enfuir et est-ce qu'on raconte la fin
2: ah, de toute façon, on va être obligé de spoiler si on veut en parler. Ouais, être obligé. vas-y,
1: Donc, on spoil, on y va. Et en fait, on se rend compte à la fin, du coup, que euh, ces Andoriens euh, n'étaient pas que euh, complètement euh, parano. Il y avait bien un poste d'espionnage euh, sur euh, sur la planète. Et Archer prend donc euh, le parti des Andoriens pour, justement, euh, éviter la suprématie vulcaine. Voilà un petit peu le résumé. j'ai pas trop dit de conneries. Euh,
0: non, ah non, très bien. Ils sont pris en otage Pas... pas. J'ai perdu le mot Bref Enlevés. Oui ils sont pris en otage Ils sont pas enlevés C'est tout oui. C'est de la oui. précision bah, Qu'est-ce en as pensé Les Andoriens avant tout Déjà une petite race sympathique si en Une vrai. petite
1: race sympa sympathique euh, Tu les sens en fait euh, très nerveuses C'est vraiment le... le C'est l'opposé en fait des Vulcains Qui ne disent rien et qui ne font rien euh, Enfin je parle au niveau des émotions les rien, en gros, ils expriment tout et c'est très violent en fait. Euh, ils sont quand même assez proches, on va dire, des humains en fait au niveau de leur de leur comportement quoi.
0: Ouais, peut-être un peu plus un peu plus
1: violent. Un peu plus un peu plus violent. Après bon, on, on va pas faire d'analyse de l'humanité mais
0: voilà. Bah après, on peut pas non plus analyser une rassentir sur quatre sur quatre, quatre euh, ce qui, ce qui est intéressant en fait dans, dans cet épisode, c'est la première fois que l'on revoit des Andoriens depuis euh, très longtemps. Je, je crois qu'on les avait vus que dans la série originale. Et tu me, oui, tu m'arrêtais, oui. Dragor, si je disais.
2: C'est la, la série animée aussi, mais euh, on la compte avec la série originale.
0: Oui. Et, et en fait, elle sert un peu à les, euh, à les, les, leur redorer un peu le blason. Euh... D'accord à la base c'était juste un mec peint en bleu avec une fourrure sur la tête et une fourrure sur les épaules et une cuillère, deux cuillères dans les oreilles, sur sur la tête pour faire des oreilles, c'était vraiment un petit peu chelou, du coup ouais, je trouve voilà, que t'exagères un peu quand
2: même. Mais enfin, le, le,
0: la, la première fois qu'un qu Andorien apparaît dans la série originale, moi je, ça m'a sorti totalement de ma, ma suspension d'incrédulité je me
2: suis dit Qu'est-ce que c'est ce truc? Bah, c'est, vrai que ça fait partie des espèces euh, réputées kitsch euh, de la C'était, c'était un vrai défi de, de réussir à les, à les moderniser sans trahir euh, leur, euh, leur style, quoi. Et je trouve qu'Interprise a vraiment bien réussi, quoi. Mm. C'est, moi, pour moi, c'est un tour de force, enfin. Euh, Charles, est-ce que tu les as trouvés kitsch, toi, dans cet épisode?
1: Je les ai pas trouvés kitsch, ni ridicules, hein. Franchement, euh... moi, pour moi, ils étaient convaincants en rafalien.
2: Ouais, ah ouais, ouais. C'est comme ça que je l'ai ressenti aussi euh, mmh. à l'époque.
0: Ah ouais, 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 il, il redort totalement le blason. Les antennes qui bougent
2: en plus dans tous les sens, très... enfin, mmh. c'est cool. Et finalement, si on regarde par rapport à la série originale, les différences sont, sont vraiment minimes en fait. C'est limite une question de coupe de cheveux, quoi mais il euh, y a vraiment très peu de différences. C'est juste qu'ils ont, ils ont repris le design, ils ont des meilleures technologies. Et puis euh, et puis voilà quoi, ça, ça donne ça et euh, c'est c'est vachement bien. Il y a pas mal de choses. où ouais, Enterprise a fait des trucs assez impressionnants sur ce côté-là. C'était mm. oui. quand même des mecs bleus avec des antennes quoi. Arriver à les rendre crédibles.
1: <rire> oui, c'est sûr que des blonds en plus. En plus bon.
0: Ouais. Ah ben euh, quoi, quoi Qu'est-ce que quels sont tes, tes ressentis par rapport à cet épisode euh, les, les Vulcains par exemple qui se comportent quand même. Euh...
1: Comme des enfoirés. Voilà. Non, euh, on, on les sent bien en fait. Euh, on l'avait senti bah, dans les dans le prologue. C'est ça, hein oui, c'est ça. On l'avait senti dans le prologue que les Vulcains se sentaient un petit peu au-dessus euh, des lois, euh, mais même des leurs, en fait. Ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, en fonction des autres espèces. Et ça appuie vraiment ce propos-là de non mais nous on est les meilleurs. Et puis euh, oui, bon on dit qu'on fait pas ça, mais on s'en fiche en fait. Vous êtes trop au courant, c'est pas grave quoi. C'est en, en gros le ça pourrait être placé IA, en fait des les, des vulcains c'est la CIA non non on on fait pas et puis faut pas nous espionner et puis nous espionner voilà ça ça pourrait être un peu ça c'est assez rigolo je trouve je
0: sais, je sais pas si tu te souviens on avait dit euh, lors de la première émission qu'on trouvait mmh. les vulcains euh, pragmatiques là oui. moi je trouve qu'ils sont moins pragmatiques mais beaucoup plus euh... c'est c'est pas c'est à la limite de l'agression en fait ils, ils font passer ça pour de la sécurité pour éviter d'éventuelle agression, mais mm. euh, enfin selon moi c'est euh, c'est à la limite de l'agression ouais, ce qu'ils font parce qu'au final ah ouais, euh, on, on l'a pas révélé. Radar
1: mais... pour euh, espionner la planète pour savoir euh, que, euh, que n'importe qui endorien l'Endorien se va où et, et qu'est-ce qu'il fait et c'est limite quand même euh, surtout quand tu viens de faire un traité de paix et tu dis que non non tu vas plus t'espionner, enfin des gros quoi <rire>
2: Cet épisode moi je trouve qu'il est euh, sur le sur l'établissement de comment dire de, de la de la politique et de la sociologie vulcaine de, de, du 22e siècle, je trouve qu'il est vachement bien, bien pensé. Alors, je veux pas spoiler la saison 4 euh, d'Enterprise mmh. mais il y a des choses qu'on apprend dans la saison 4 euh, qui sont directement reliées à cet épisode en fait. Qu il n'est ouais. pas du tout anodin. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que en quand j'ai regardé l'épisode euh, la première fois, j'avais quand même un bon bagage Star Trek avant. Et sur le coup j'étais un peu scandalisé de, du comportement des Vulcans. Et après je me suis dit que c'était logique, parce que bah finalement euh, c'est logique d'espionner un peuple agressif et proche quoi, et de pas vouloir le dire oui. quelque part. C'est complètement logique, même si <rire> même si dans dans, dans l'épisode ça, ça fait vraiment bâtard, mais euh, bon. C'est pas si logique que ça, finalement. Mais du coup, ça passe, et j'ai trouvé ça vachement subtil. Euh, surtout en voyant après, euh, les, on va dire, les explications qu'il y a dans la saison 4. Euh, euh, je trouve que c'était vraiment bien pensé penser, et ça prépare vraiment bien le terrain euh, pour, pour la suite.
1: D'accord. Bon, tu me donnes des pistes pour la, pour la suite. Hein.
2: <rire> et du coup, moi, je voulais savoir le, le comportement d'Archer, euh, sa réaction quand il, quand il découvre que les... Alors moi ça m'a
1: pas choqué du tout. Euh, le fait qu'il donne comme ça les renseignements aux Andoriens, ça m'a pas du tout choqué, vu que bah il a un il a un passif quand même avec les, les Vulcans qui ont euh, entre guillemets euh, traîné dans la boue son père et tout ça, donc il avait une revanche en fait à prendre sur les vulcans par rapport à ça. C'est vrai de voir que les Vulcans euh, du coup étaient dans le étaient dans le mensonge par rapport aux Andoriens et qu'ils espionnaient et tout ça. Euh, il s'est senti du même côté de la barrière. Donc, moi, c'est complètement logique qu'il ait donné ses renseignements. Après, le seul comportement, entre guillemets, qui pourrait se poser question, c'est le comportement de Ticol. On sait pas trop si elle le fait de bonne volonté ou si elle le fait sous l'ordre, entre guillemets, d'Archer. Ah oui. Il y a, y a que ça. On, on reste on se... dans le Est-ce qu'elle l'a fait pour lui faire plaisir ou est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle était vraiment, euh, vraiment sûre que c'était la bonne chose à faire
0: je pense que sur le coup elle était un petit peu perdue, elle l'a fait pour obéir aux ordres et c'est plus tard qu'elle pensera avoir fait le bon choix. Mais sur le coup je, je pense qu'elle était trop bouleversée pour euh, penser euh, faire euh, le bien ou le mal euh, lorsqu'elle se rend compte que son peuple ne, ne, ne respecte pas ses propres engagements. Euh, elle doit être bien plus bouleversée qu'elle ne euh, fait voir et évidemment.
2: Le
1: mais
0: c'est de la spéculation. Après, je me évidemment. suis quand même
1: posé la question, moi, si elle était pas au courant. Parce qu'elle a eu un tel moment de que te... que quand, la... quand elle voit la base, elle fait un regard et tu te demandes... Mais elle était elle est surprise euh, parce qu'elle a trouvé le truc qu'elle voulait pas qu'on trouve ou est-ce qu'elle est surprise de trouver ceci Je me suis posé la question, moi, si elle le savait pas déjà. Quand même.
2: Alors moi, son hésitement, je l'ai perçu. Euh... Mais c'est peut-être moi qui délire un peu, c'est... Euh... En fait, euh, elle se demandait sur quelle logique baser son réf... enfin sur quel référentiel baser sa logique. Mmh. C'est-à-dire que si elle prend, euh, le, comment dire, le, le système hiérarchique militaire, euh, la logique c'est de c'est d'obéir à son capitaine, quoi. Oui. Et si elle prend une question de loyauté vis-à-vis -vis de, de son espèce, euh, la logique ça aurait été de refuser. Mais euh, est-ce que la loyauté c'est pas c'est pas une émotion
1: ah, 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 ah,
2: ah, ah, bonne question. Moi, j'avais trouvé ça intéressant, ce, ce oui. petit hésitement court. Là. Ça, c'était assez assez parlant. Et euh, oui, je suis d'accord sur la réaction d'Archer. Euh, c'est logique par rapport à son à son passé. Puis c'est aussi logique par rapport au fait que, depuis le début, euh, il reproche aux Vulcains de pas assez les informer. Oui. Et que là, il, il est devant le fait accompli de... En fait, si les Vulcains les avaient informés, ça ne serait pas arrivé. quoi. Il y a une petite... Euh comment dire, une petite tape sur la tête en disant, voilà, voilà ce qui se passe quand on nous informe pas. Bon, les Vulcains l'ont pas du tout compris comme ça, mais j'aimais bien cette idée-là aussi.
0: Oui, totalement, totalement. Est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier dans cet épisode que vous vouliez aborder Ok. <rire> Alors, eh bien, vous êtes là ou je parle de tout de oui Oui, oui, on est là. <rire> ah, eu peur. Non, non, c'est qu'on a rien à dire. <rire> ok. D'accord, ok. Et eh bien euh, Shadow, Shadows of PJ, puisque c'est quand même ça pourrait être presque la suite directe. Charles, tu nous le présentes.
1: Alors, euh, tu, tu m'as dit euh, Shadow, d'accord, l'enlèvement. Okay.
0: Eh oui, pardon, excuse-moi.
1: Voilà. Non, 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 il n'y a pas de souci. Euh, c'est juste pour que je me retrouve dans mes notes. <rire> donc Shadow, donc ouais. Euh, alors la suite qui se passe. Un peu plus tard, parce que normalement il y a l'évolution de l'espèce hein, qui passe euh, qui est avant.
0: Oui, mais je voulais le garder en dernier pour euh...
1: voilà. D'accord. Ok. Euh, donc c'est normal. Donc il n'y a pas de. Donc euh, du coup on est euh, à la suite de la destruction euh, du sanctuaire. Euh, les Vulcains sont pas contents parce que euh, bah du coup comme Archard a donné euh, les informations, bah les euh, les, And les Andoriens ont détruit la base et donc ils sont pas très très contents et ils veulent récupérer euh, Tiple. Du coup, qu'ils estiment responsable en fait euh, de ce désastre. Et euh, au même moment, euh, l'Enterprise se trouve près d'une planète qu'ils veulent visiter où ils sont invités, sauf qu'il y a des révolutionnaires en fait sur cette planète qui vont capturer Archer et Tiple. Et il va s'en suivre une série de péripéties où on va revoir notamment les Andoriens euh, que Archer avait euh, aidé euh, en donnant les renseignements et je sais pas comment finir un peu ma phrase. Je suis perdu, excusez-moi.
2: <rire>
1: euh... Euh... <rire> Il s'appelle un bug complet. Oui, donc euh... <coughs> je vais reprendre. Excusez-moi. Donc euh, ils se font kidnapper euh, du coup par des par des rebelles et euh, se font aider par la suite par des Andor... par des Andoriens que Archer avait aidé. Euh, et au cours de la, de l'opération de sauvetage, en fait, euh, les Vulcains euh, viennent euh, en force pour, pour tuer les rebelles, en fait, tout simplement. Et Tipol sauve euh, le, ah, le capitaine, du coup, Vulcain in extremis. Et du coup, ce capitaine Vulcain va euh, parler au nom de, de Tipole euh, à, à la commission des Vulcains pour éviter qu'elle se fasse engueuler. Voilà. C'était un résumé dégueulasse. Merci. <rire>
0: il, il empêche également euh, le, le fait qu'elle soit affectée à un autre vaisseau.
1: Oui, tout à fait, oui. Ah mais tu m'as perturbé, là. Tu m'as perturbé, C'était pas mon ordre d'épisode.
0: l'épisode. Ah, je suis désolé.
1: <rire> tu... Après, on parlant de fusion, ça va aller <rire> Oui, oui, oui. oui. Euh, donc, fusion, okay, c'est super. OK, je serai prêt. Ouais, ouais, voilà. alors,
0: après. Euh, mais alors, dis-nous tes ressentis un peu.
1: Alors moi j'avais bien aimé. Alors j'ai pas regardé du coup dans l'ordre là. Moi je l'ai regardé dans l'ordre logique, on va dire. Et, euh, et j'ai regardé tous les épisodes entre euh, pour justement voir l'évolution un peu des personnages. Euh, du coup j'ai bien aimé en fait le fait qu'on revienne dessus. En fait que ça soit pas juste un, un événement comme ça qui s'était passé avec les Andorien. Euh, le fait de les revoir est quand même assez assez sympa. Et par la suite du coup euh, euh, l'évolution en fait de de Typhole et aussi assez, euh, assez intéressante en fait, on, on voit qu'elle hésite un petit peu en fait à, à quitter son poste, elle ne sait, elle sait pas sur euh, quel pied danser entre guillemets, est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle elle doit assumer entre guillemets ses responsabilités, elle est plus de ce côté là, mais euh, Archer essaye de la faire changer d'avis euh, là-dessus quoi, et c'est vrai que c'était un très bon épisode.
2: Qu'est-ce que tu as pensé de son dialogue avec le docteur Flux
1: le dialogue euh...
2: ça t'a pas marqué
1: c'était non ça m'a pas marqué du tout
2: ouais là elle a un petit dialogue avec euh, avec Flox. Euh. enfin c'est un peu lui qui, qui qui vient la chercher en quelque sorte euh...
1: ah oui il parle un peu de sur
2: le vaisseau euh...
1: oui oui oui, oui. Euh, quand ils sont à la cantine ouais ouais ça y est ça y est on revient. oui justement euh, qui, qui lui dit euh, que euh... Elle avait quand même extrêmement bien réussi son rôle puisqu'elle est là depuis plusieurs mois alors que les autres Vulcans qui étaient venus sur des bâtiments euh, humains euh, n'avaient tenu que quelques semaines. Encore c'était quelques jours, non okay.
2: Je ne me rappelle plus exactement, mais ouais, ils avaient craqué très vite.
1: Quoi. Ils avaient craqué vraiment très très vite et elle s'était bien adaptée. qu'il fallait qu'elle qu remette ça entre guillemets euh, sur un piédestal parce que bah elle fait du bon, elle a fait du bon boulot donc euh, c'est pas juste euh, une erreur et même pas de sa faute entre guillemets puisque c'est celle de son cop donc euh, c'est c'est vrai que c'est un bon petit dialogue là.
0: Yeah, ça fait pas écho il y avait pas eu une scène un peu équivalente dans The une Incident au début où Ou... elle euh... non c'était peut-être dans un autre épisode oui, si, 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 si.
2: tout à fait si si sur sur le côté l'exploration il il fait une petite leçon sur sur alors pour les gens qui connaissent pas euh, « infinite euh, diversity » et « infinite combination euh, », une infinie de diversité dans d'infinies dans combinaisons, mmh. en, en faisant le parallèle avec l'exploration euh, que, que pratiquent les humains. J'adore leur dialogue euh, à tous les deux. Ils sont, euh, ils sont plein, de, plein de subtilités. Et, euh, et comment dire Il y a beaucoup de finesse dans leur dialogue et c'est super agréable, je trouve.
1: Après c'est pas un épisode, c'est un épisode qui passe bien mais en termes d'action et de développement de personnages je trouve pas qu'il y a grand chose à en retirer en fait en termes général. Ben en fait il est très sur les personnages en fait cet épisode là c'est vraiment l'évolution de T'pol dans dans le groupe et euh, Archer du coup qui essaye de garder son équipage euh, comme il était au départ quoi. On est plus là dessus.
2: Ouais et puis bon quand même les les relations Andoriens et les Vulcains aussi, quand même, qui, qui progressent oui. un peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dilemme moral où il n'y a pas tellement de.
1: À part à la des fin, en gros, on comprend que bon, euh, la planète, en fait, elle est, elle est dirigée plus ou moins par les Vulcains, mais à part ça.
2: Oui, c'est vrai que c'est plus axé sur le développement des personnages, oui. Mm. Euh, si je te dis que le chef des Andoriens, Shran, plus tard, ça te fait plaisir ou pas Donc, quoi, pardon Le chef des Andoriens. Ouais. Shran. Si je te dis qu'il va le revoir, ça te fait plaisir ou pas
1: Ah moi ça me fait plaisir, oui, je l'aime bien. Il est sympa. Il faudrait pas
2: euh, Non, non, si, c'est très bien. y <rire> euh... ah,
1: eu un blanc, j'ai eu peur.
2: Moi j'ai trouvé ça, enfin... Moi je, moi, je, je l'adore et... Euh... C'est vraiment à partir de cet épisode qui, qu qui commence à se mettre en place, quoi. Et euh, le, le coup, ah, le, le coup du fait qu'il dort plus la nuit parce qu'il a une dette, etc. A...
1: C'est ça, ouais. Le, le coup a... du. Ah non, non, mais j'ai pas fait ça pour toi, j'ai fait parce que j'arrivais pas à dormir en fait, ça me gonflait, donc euh, voilà, j'ai payé ma dette, des mères de toi même. Bon, <rire> ça, ça faisait un petit peu gamin en fait, comment il le dit à la fin. Enfin, moi je les, je, euh, je les je regarde les épisodes en, en VF. Ouais, non, maintenant j'ai payé ma dette, hein. Je vraiment ça, quoi.
2: Ah ça va pas me réconcilier avec la VS.
1: <rire> non, mais j'ai trouvé ça sympa justement le, le fait de montrer bah, qu'il est très euh, de montrer que les Andoriens, en fait sont très sur les sentiments en fait. Moi je trouvais que ça appuyait ce côté là justement. C'était pas un mauvais point.
2: Ah ouais ouais c'est vrai ouais.
1: Voilà.
2: Alors moi il y a une une petite scène où j'ai cru que j'allais en dire du mal puis finalement je vais en dire du bien. C'est quand euh, quand Arthur et Tipol sont attachés oui. ensemble.
1: qu'ils oui, essaient de, et, se dé
2: de, de se détacher. Et
1: ils tombe, c'est ça? Oui. Et très bien même.
2: Et, euh, et en fait, euh, donc euh, voilà, bon en gros, Archer, il est sur le sol et puis les seins de t viennent s'écraser sur sa tête. Et euh, sur le coup, je me suis dit, oh là là, le truc de gros bof et tout. Et, et en fait, Archer, il a aucune réaction. C'est le mec le plus neutre de l'univers. C'est comme, si comme si c'était c'est comme si c'était n'importe quelle autre partie du corps, ça n'a pas d'importance. Et du coup, euh, je me suis dit, mais en fait, dans n'importe quelle autre série, ça aurait été le prétexte à une blague à la con, ou à ce qu'on a un zoom sur sa tête, où il gonfle les yeux.
1: Ou alors, on serait sur une série japonaise de manga, il aurait saigné du nez. Euh, enfin voilà, ce genre de truc, quoi.
2: Et, et, et <rire> du coup, euh, là, là où ça aurait pu être oh, bah, finalement, c'est quand même un signe de l'évolution de l'humanité où, où tu vois que finalement c'est pas euh... en tout cas Archer qui est pourtant pas quelqu'un euh, qui... Qui, qui est connu pour sa retenue quoi. C'est euh... Le
1: gros beauf, enfin, clairement Archer ça c'est ouais. vraiment le gros beauf quoi, capitaine quoi.
2: Et ben là sur ce sujet-là, bah en fait, il est il est super euh... ouais. Il est super détaché quoi, c'est pas C'est certain que Kirk aurait pas réagi comme ça. Ah, c'est sûr. Je, je préfère pas savoir...
1: Il aurait balancé un truc du genre, ah, c'est bien moelleux ou un truc du genre, non
2: Je <rire> sais pas, mais moi je le vois pas comme ça, Kirk. Hein. Non, je sais qu'il a la réputation d'être euh, obsédé, mais en fait euh, euh, séducteur oui, mais obsédé, je, moi je l'ai jamais perçu comme ça en fait. Mais moi je, je dois être le seul. Hein, mais euh... dans la série originale, il y a beaucoup d'épisodes où Kirk, quand il séduit des femmes, c'est pas parce qu'il, parce qu'il a besoin de les manipuler pour sauver son équipage donc euh, donc vraiment cette, cette image un peu d'obsédé qu'il a pour moi c'est plus un phénomène de la pop culture euh, qui, qui a eu après autour de autour de la série originale que vraiment quelque chose qui est dans les séries mais c'est c'est vraiment ma perception moi peut-être que je me plante complètement pas mais, cause euh, et en plus j'aimais bien ça parce que c'est euh, c'est un renversement de cliché parce que c'est souvent les personnages féminins qui sont euh, qui sont présentés comme étant euh, séductrices pour euh, ouais pour s'en sortir, un peu la femme manipulatrice, etc. Et là, en fait, dans la série originale, c'est beaucoup Kirk qui joue ce rôle, là.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. Comme le dit Charles, c'est peut-être à cause du film récent, enfin des films récents, où Kirk, là, est un gros bof dragueur relou. Ça va pas m'aider à me réconcilier avec ce que tu me dis, là. Oui, non, mais on en a parlé dans la dernière émission. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas... promo, Mais oui, c'est bien, l'autre promo. Euh, du coup, je ne sais plus où on en était.
1: On était toujours sur enlèvement
0: Ah oui, le, donc la, la scène, oui, que tu, tu disais que tu pensais ne pas l'apprécier lorsqu'elle est arrivée, mais en fait, ça s'est bien passé. Oui, oui, ça prouve ouais. que l'humanité, enfin, ça prouve peut-être que l'humanité, ou, ou du moins que Archer, euh, c'est pas le genre de chose qui marque Archer, c'est vrai. Même l'humanité, c'est vrai. Parce que je je vois bien Chris Tucker qui je pense qu'il aurait eu le même genre de réaction. D'ailleurs on le voit quand ils passent leur temps à, à se peloter là et se mettre du gel anti antibactérien, ils sont pas du tout justement en train de se peloter, ils sont vraiment en train de se passer de la crème et puis il n'y a pas le moindre
2: regard lubrique. C'était ouais, plus les, les c'était plus les mouvements de caméra qui vont avoir un, un côté suggestif... Euh pas Très bienvenue d'ailleurs, hein, moi, moi je trouve, mais, ah oui, mais effectivement, c'est pas, pas, pas les personnages ni les acteurs, c'est vraiment la caméra qui est trop intrusive.
1: Bon, et puis là, la scène c'est un peu inutile aussi, mais on dirait.
2: Alors, ensuite,
1: oui, l'esprit euh, vulcaire ou fusion, voilà, euh... c'est ça que tu voulais euh... que je fasse. De quoi
0: Tu voulais que je dise fusion,
1: ta ouais, ça voilà, c'est ça, <rire> <rire> Dragon Ball Forever. Euh, donc, un vaisseau Vulcan, du coup, qui rentre en contact avec l'Enterprise. Euh, donc, c'est euh, des, des vulcains renégats, entre guillemets. Enfin, ils sont considérés comme renégats par euh, la société Vulcan, euh, car ils, ils vivent euh, soi-disant en harmonie avec leurs émotions et leurs logiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de, de méditer, en fait, pour contrôler euh, leurs émotions. Enfin, ils n'ont pas besoin. Ils ne, ils ne refoulent plus leurs émotions. Et donc, euh, du coup... On va découvrir la fameuse fusion mentale, donc qui est un ancien art perdu vulcain. Paul du coup va découvrir ce, cet art là via un membre d'équipage, va se reprocher de ce membre d'équipage et essayer justement euh, cette technique, on va dire, pour euh, maîtriser ses émotions. Euh, sauf que euh, ça tourne mal, voilà. C'est bien ça. Ça donne envie de cliquer,
0: ben, on a, on a une, une scène
1: euh, de, une scène de, de viol viol,
0: hein. euh, viol psychique, ouais.
1: Une scène de viol, pur hein, et dur, là. Euh, C'est-à-dire que du coup, euh, Tipol, paul souhaite arrêter, mais euh, son compagnon, j'ai oublié son nom, euh, du coup, ne décide de quand même continuer pour la forcer à, à accepter ses émotions et elle en, elle en ressort complètement chamboulée euh, à se retrouver à l'infirmerie à la fin de l'épisode
0: Alors, il s'appelle Tolaris. Merci. Avec plaisir.
1: Euh Très, très bon épisode, même si on sent le coup fourré arriver direct, personnellement.
2: Ah oui, bah je voulais te poser la question, justement. Parce que, ouais. moi la première fois que, la première fois que je l'avais vu, j'ai, yeah. et là, en le revoyant, je voyais, la, je voyais les, les, les airs, les, les, les airs du, de, de Tolaris. En fait, ouais, ça se voit à 10 km que c'est un gros pervers, euh, euh... a,
1: quoi. Ah oui, 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 là, clairement, ouais. ça se voit à 10 km, tu me vois sa tête, tu fais, ah hein, hein, toi, t'es pas clair. Toi, il va passer quelque chose et ça va être à cause de vous ça va être à cause d'autre chose ça va être à cause de vous ça c'est sûr euh, donc mise à part en fait le fait que bah on sent que euh, leur euh, leur vivre en harmonie euh, n'est qu'une illusion en fait hein, avec leur, euh, leurs émotions et leur logique euh, Mise à part ça c'est quand même un très très bon épisode justement sur la culture Wittgen je trouve hein, pour essayer de comprendre justement pourquoi ils refoulent ces émotions pourquoi ils sont comme ça en fait
2: Ouais, oh oui, c'est, c'est, je trouve qu'il est, euh, il est, il est vachement bien, ouais, pour compter ça, parce que, en fait, dans, dans, la série originale, en gros, ils expliquaient que, qu'ils étaient très violents et très dangereux, euh, s'ils refoulaient pas leurs émotions, mais comme on le voyait jamais vraiment, on n'avait pas de, euh, on n'en prenait pas conscience, quoi. Et là, on a un exemple hyper parlant de, du, du du problème quoi
1: bah clairement moi alors sauf si j'ai loupé des lignes de dialogue mais dans tous les épisodes que j'ai vus au jour d'aujourd'hui il y avait rien qui me disait qu'il le faisait volontairement
2: ah oui ouais bah ben, on l'apprend voilà. dans dans d'autres séries et puis euh, voilà. voilà dans voilà. la série original aussi on l'apprend quand même euh,
1: moi, moi j'avais cru vraiment que c'était plus ou moins euh, plus ou moins inné quoi ils étaient comme ça plus ou moins inné, que c'était juste une maîtrise en fait de cette de cette logique mais qu'en fait c'est pas qu'ils avaient pas de sentiments mais qu'ils avaient quasiment rien ils avaient qu'une petite bride entre guillemets et qu'ils trouvaient que c'était une faiblesse donc euh, allez on, on vire ça quoi moi je le voyais je l'avais compris comme cela au départ ah oui d'accord voilà ouais, et, et du coup vrai vrai très que bien épisode, parce que ça mieux euh, comprendre de mieux comprendre voilà. c'est euh, vrai que cet épisode était vraiment sympa là tu dis ah d'accord je comprends mieux en fait pourquoi pourquoi c'est des connards hein, insensibles en fait c'est encore plus des connards quand ils sont censés <rire>
2: <rire> c'est un peu ça. Ouais. Euh, voilà. Après, ils ont, euh, en fait, euh, ils ont quand même une, une partie de leur cerveau qui, euh, avec l'évolution, qui s'est qui s'est dédiée au contrôle des émotions, quand même. Mais au contrôle, quoi. Pas, pas à leur à leur suppression, à leur contrôle, on va dire, à leur refoulement, mais euh, mais effectivement, ça les empêche pas d'avoir des émotions intérieures euh, très très violentes, quoi. Je, je sais pas trop si je peux en parler, euh, si c'est du spoil ou pas. Si c'est du spoil, Rémi me coupera. <rire> il y a un épisode de, de Voyager ouais. où euh, en fait, il euh, y a, y a un, euh, bah tu tu donc le, le Vulcain de oui. du Voyager, il, il se retrouve euh, à enquêter sur une planète où les, euh, les émotions violentes sont interdites et du coup forcément il y en a qui font du trafic d'émotions. Et donc, ils essaient de provoquer des émotions violentes chez les gens, chez les étrangers notamment. Et du coup, il y, euh, y a un membre de l'équipage, je sais plus qui, euh, si c'est euh, Bilana Torres, la demi klingon qui, euh, qui qui est justement victime de ça. C'est-à-dire qu'ils font exprès provoquer une émotion violente chez elle. Et du coup, elle se fait arrêter et puis euh, elle est condamnée à une peine. Un, un truc un peu un peu inacceptable pour pour Starfleet. Et tu vois qu'il tombe sur euh, le responsable du, du trafic des si tu veux des émotions violentes, je vais t'en donner. Et il lui fait une fusion mentale et il lui montre tout ce qu'il refoule. D'accord. Et là, c'est un truc hyper violent et le gars, il, il en il en tombe dans les pommes, enfin... Je sais plus trop comment il finit, mais ça se passe mal pour lui, quoi. Et c'était le seul épisode où on avait un aperçu, un bref aperçu de... de ce que ça pouvait être, quoi. Mmh. les émotions refoulées des Vulcains. Euh... Après
1: de, de la fusion mentale, euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, le montage euh, de la... du rêve. Alors, on n'est pas sur un sujet mental, mais sur le, le rêve de Tipol en fait. Quand elle décide de pas méditer le soir pour justement essayer de, de rêver, euh, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait, car on ressent vraiment toute la détresse, en fait. Et même la musique, qui est un peu jazzy, qui devrait être agréable à écouter, devient désagréable, en fait.
2: Ouais, C'est vrai, ouais. C'est vrai qu'il est, il est, il est. Il est... Il...
1: Ouais, c'est bien pensé. Je sens que, elle est, elle est submergée, en fait, par des choses qu'elle ne contrôle pas. Que t'as la, la caméra, la caméra, du coup, va, va vaciller, elle va bouger, les, les couleurs sont pas vives, elles sont, elles sont plutôt ternes, voire, voire elles, elles, vomissent un petit peu, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est vrai, il est, ce passage est vraiment dérangeant. On a l'impression qu'on est dans un rêve, mais en fait, on est dans un cauchemar, quoi.
2: Ouais, il y a un côté, euh, presque, euh presque le style de David Lynch, ouais, j'ai trouvé dans oui. en le revoyant.
1: Ouais. C'est vrai, ce passage était assez sympa et le fait avec la fusion mentale rajouter ce ce, ce décalage entre guillemets entre le, la, le le rêve malsain et le mec malsain entre guillemets, j'ai trouvé que ça marchait super bien quoi.
2: Ouais c'est vrai ouais, tellement bien qu'en fait euh, euh, je je me souvenais plus tout à fait de de l'épisode. Ouais. Et du coup, je me suis demandé s'il n'était pas en train de de l'influencer tél télépathiquement pendant qu'elle dormait, Oui. Le, la première fois qu'on la voit rêver, parce que parce que justement, il y avait il y avait presque, tu sais, son, son empreinte à lui, quoi, par rapport à son jeu d'acteur et tout, oui. qui était vraiment euh, vraiment euh, ancré dans, dans, dans son rêve. Mais en fait, non, mais euh, mais sur le coup, j'y j'ai cru quoi. Oui. D'autres choses
0: oui. sur Fusion.
1: Euh, sur le côté oublié, c'est vrai que ça m'a surpris. Que, que, cet art, en fait, qu'on voit, euh, bah, qu'on, même, c'est inscrit dans la pop culture, entre guillemets, la, la, fusion mentale, même quand je connaissais pas Star Trek, je connaissais le fait de fusion mentale, quoi. Je savais d'où ça venait et tout ça. Et le fait que ça soit un art oublié vulcain, euh, qui, par la suite, bah, du coup, sera, ce, a été, en fait, plutôt tabou, interdit, euh, c'est, vrai que ça surprend sur le coup. Mais quand on voit, euh, ce qu'on peut faire avec, Notamment comment, euh, justement, euh, il, il marque Éristipole, mar hein, littéralement, avec cette fusion mentale. Euh, tu te dis, non, mais en fait, euh, c'est très bien, en fait, que ce soit oublié.
2: Ouais, c'est vrai, vu comme ça.
1: Mais ça,
0: ça correspond bien, à, en fait, à la société Vulcaine du, de, de ce siècle-là, qui se croit euh, libérée de, de, de ses émotions. Que... Oui, okay, ouais, ouais, je, je m'y attendais. Pardon. Mais... mais euh le 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 fait que la fusion revienne euh, plus tard lors du du 24e siècle enfin je aux environs euh, enfin oui, sur, bien sûrement bien. avant mais on on en reparle oui pardon je je trouve que ça correspondra plus à la société vulcaine qui là, sera vraiment euh, je je sais pas comment exprimer ça libérée de ses propres euh, carcans euh, euh, enfin il il continue de s'imposer ce, ce ce ah je je perds mes mots ce soir je suis désolé bah, alors,
1: il si continue de pour moi au jour d'aujourd'hui de ce que j'ai vu des épisodes d'Enterprise pour moi les Jules Vulcains c'est une so société autoritaire
0: voilà alors que dans l'avenir ça ne le sera plus ou beaucoup moins ou du moins en accord avec elle-même elle, elle s'acceptera mmh. et elle s'assumera telle qu'elle sera
2: Ouais, bah ça, ça montre bien l'espèce le, de de, de problème culturel culturels qu'ont les Vulcains quoi à ce moment-là justement. Le, le fait qu'il y ait des dissidents euh, qui cherchent à, à faire des choses qui sont considérées comme complètement euh, tabous et inacceptables par les autres. J'ai bien aimé le d'ailleurs euh, le, le personnage qui est euh, dans, dans dans le père est malade.
1: Oui, oui c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il est vraiment très très sympa et le le, le, le comment il arrive à le faire changer d'avis aussi euh... merde l'ingénieur et les moi okay. l'ingénieur bah, voilà euh, comment il arrive justement à le faire changer d'avis entre guillemets pour devoir contacter son père Parce que, euh, ce personnage julien en fait euh, euh, son père est soi-disant malade et demande à, à être contacté par son fils qui est dans cette société euh, de dissidents et du coup euh, on, on, demande à Archer, entre guillemets, de trouver une solution pour qu'il reprenne contact avec son père avant qu'il meure. Et, euh, j'ai, ai bien aimé comment il, il a été, c'est-à-dire que il, tu sens qu'il débute avec les émotions, qu'il ne connaisse pas toutes les émotions et qu'il ne savent pas qu'est-ce qui peut leur arriver suivant, euh, un choix qu'ils vont faire. Et notamment le remords, en fait, dire que le remords, en fait, c'est la pire des émotions et que c'est vraiment la, celle qui peut faire le plus de ravages et qui et qui reste le plus longtemps. Euh, C'est vraiment, euh, j'ai trouvé le retournement du personnage assez assez intéressant.
2: Ouais, d'ailleurs j'ai oublié son nom, le pauvre. Okay. De vous en souvenez et et Moi, j'ai en fait, j'ai ai beaucoup aimé le fait qu'il soit en contraste total avec Tolaris, parce que bah Tolaris, il est euh, il est manipulateur, il est pour, il est euh, il est euh, il est pervers, euh, etc. Et est euh, à lui qui est euh, qui est au contraire euh, presque innocent, euh, qui est super ouvert d'esprit. J'allais euh... dire nier. Ouais, presque presque nier. Presque ouais. nier en fait. Pas dans le mauvais sens du terme, du coup, oh. parce qu'il en est euh, il en est touchant presque.
1: Oui. Non, mais pour finir, euh, un très bon épisode, très sympa aussi bien sur la culture vulcaine qu que sur euh, l'évolution des personnages en
2: eux-mêmes. Du coup, il y a l'évocation de d'ailleurs en parlant de culture vulcaine, il connaît, y a l'évocation de, de Surak dedans. Est-ce que dans ce que t'avais vu avant, t'en avais, en avais parlé de Surak?
1: Non, ça me dit rien.
2: D'accord. Donc là, c'est ta découverte de ce, de ce personnage. qui le... Oui, oui. et il est vachement, enfin, il, il est vachement important parce que c'est le, le fondateur de la, de la culture vulcaine telle qu'elle qu est, euh, à, à l'époque de, de, des, des séries de Star Trek. Et on voit que, on voit qu'il, qu'il y a plusieurs interprétations. Chez les, chez les Vulcains de de l'époque d'Enterprise, euh, justement sur euh, ce qu'il voulait vraiment dire.
1: Là, ce passage-là, ça m'a fait un peu penser euh, au livre sacré des religions. Et en fait, c'est réellement ça. C'est ouais, mais avec toutes les traductions, les machins et tout, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait à la base
2: Et c'est euh, et ça aussi, c'est une, une... une clé. Peut-être pas une clé, mais c'est un. C'est le point de départ d'un truc qui sera beaucoup plus Un développé départ, dans non, la ouais. saison 4. Ok. okay. Euh,
0: Est-ce qu'on enchaîne avec dire docteur vite
2: fait
1: pourquoi, Vite fait pour vite
0: fait Bah pour faire de moins d'une heure de <rire> pour faire moins d'une heure démission mais.
1: D'accord. Allez. Pas je trouvais que c'était celui-là où il y avait le plus à en dire. Mais...
0: Ah bon ben bah, allez prends ton temps t'en fais pas.
1: Ah. <rire> euh, donc, pour résumer un petit peu euh, l'épisode, donc, il euh, y a un vaisseau qui appelle, euh, qui est à la dérive et qui appelle à l'aide de euh, l'Enterprise. Ces deux passagers, du coup, sont malades, demandent en fait à l'Enterprise de trouver un, un remède à leur maladie qui touche également toute la population de leur planète. Ils vont donc, euh, Archer, pendant la décision de s'y rendre, pour essayer de résoudre ce problème-là. Du coup, sur une société où deux espèces humanoïdes cohabitent. Ces deux espèces, du coup, ne s'entretuent pas. Elles ont euh, juste un rapport de force différent, puisque euh, d'un côté... Euh... Ah merde, j'ai oublié. Et... Alors, il y a ça. les Valakiens. Voilà, il y a les Valakiens et les... Les Menks. Les Menks, voilà. Alors, les Valakiens, du coup, sont un peu la... la race, on va dire, intelligente, entre guillemets, hein. euh, c'est-à-dire la plus évoluée au niveau au niveau sociétal, au niveau technologie et tout. Et les Ranks, du coup... Euh, les Menks. Les Menks, du coup... <rire> les rank <rire> C'est ridicule. Les Menks, du coup, euh, eux, vont être un petit peu plus sauvages, entre guillemets, et vont être aussi euh, euh, sont dans un rapport de soumission, entre guillemets, aux au Valariens. Voilà... Au voilà Wallachien.
2: Wallachien, ouais,
1: voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, c'est-à-dire que c'est les valakiens du coup, qui vont leur donner à manger, qui vont, euh, c'est eux qui ont toutes les des cultures et tout ça. Euh, à la suite, du coup, de plusieurs recherches, on va se rendre compte, euh, du coup, que c'est les dans leurs gènes, que c'est les gènes les gènes des valakiens qui sont défaillants, et donc, euh, du coup, que leur espèce est destinée à, à mourir et à disparaître. Hein. Et là, le gros dilemme moral, entre guillemets, qui va en sortir, c'est justement, euh, Archer a, a la possibilité euh, de les sauver, puisque du coup, le médecin euh, va trouver un remède. Euh, et le dilemme d'Archer, c'est, est-ce qu'on donne ce remède pour changer, on va dire, le cours de l'histoire euh, par rapport aux Valakiens, ou est-ce qu'on ne le, leur donne pas, on les laisse, entre guillemets, disparaître euh, et euh, que l'autre race entre guillemets les minx euh, prennent le dessus euh, sur les Valakiens. voilà le résumé
0: allez c'est parti pour les ressentis
1: moi j'ai beaucoup aimé cet épisode notamment euh, de parler justement des autres euh, races humaines enfin humaine, oui humaines peu de gens en fait euh, savent que euh, que l'humanité euh, bah, c'est pas juste l'homo sapiens qu'il y a eu d'autres homo, euh, il y a les et tout, on pense tous qu'en fait c'est Homo Erectus qui est devenu euh, Homo Syopas qui est devenu machin, et non en fait c'est juste Homo Syopas qui a foutu la gueule à Homo Erectus. Euh, donc euh, du coup en fait ça, ça nous remet vraiment dans ce contexte euh, historique en fait de l'évolution que bah, c'est la, la race qui arrive à le plus entre guillemets s'en sortir qui va du coup prendre le dessus sur, euh, sur l'autre race. Alors là, je parle bien de, de races complètement différentes, hein. c'est pas, pas raciste. C'est ce je... des espèces, euh, en euh, fait. Des... Ouais, c'est des espèces, c'est pas des races. Euh, L'autre espèce, c'est beaucoup mieux, en fait, ça sonne mieux de, de suite, espèce. Euh Et donc, du coup, on est vraiment sur ce dilemme, sur euh... et euh, d'ailleurs, euh, on, on le dit clairement dans l'épisode, euh, si euh, justement une... Une société extraterrestre était venue à cette époque-là euh, et avait aidé l'autre espèce euh, du coup à s'en sortir contre nous parce que nous, comment la société aurait évolué quoi J'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce parallèle en fait avec la réalité euh, de, de notre civilisation et également du coup la l'utopie euh, de dire euh, qu'est-ce qu'on fait enfin l'utopie l'imaginaire, le, le dilemme entre guillemets de Qu'est-ce qu'on ferait si on avait la possibilité de choisir entre entre deux, deux espèces quoi
2: Et oui c'est ça. Euh, je sais pas si tu l'as bien précisé mais en gros, euh, Flox il considère que les, enfin il découvre que les mecs sont en fait beaucoup plus intelligents que que ce qu'on croit au premier abord.
1: Ah non je l'ai pas précisé ça. Je l'ai pas précisé qu'ils étaient sous-intelligents oui mais mais oui c'est c'est bien de le dire. Ouais.
2: Et aussi euh, que euh, lui, il pense que les, les valakiens en fait empêchent les mecs de d'évoluer, qu'ils les bloquent un peu à un certain à un certain stade d'évolution.
1: Il les materne, en fait, hein, comme une mère qui trouve qui, qui couvre trop son enfant, qui n'arrive pas à le en dire, entre guillemets. C'est comme ça qu'il qu le voit entre guillemets. Hein. Il, euh, il, il les interdit de, de de cultiver, de de se mettre à certains endroits et tout ça pour justement tout leur donner. Mm.
2: Et, euh, et donc aussi euh, le dilemme, il est aussi euh, du fait que euh, le docteur Flux, lui, euh, au bout d'un moment, il se dit qu'il veut qu'il veut pas les soigner finalement. Mm. Et Archer, euh, et, et, et lui, il a la possibilité de le forcer à le faire parce mm. qu'il lui si donne un ordre, il le fera. Mais euh, lui, c'est du coup lui qui se retrouve à hésiter alors qu'au départ c'était euh, c'était le docteur qui hésitait. Mm. Et finalement, ça se transfère sur le sur le rôle du capitaine. Quoi
1: le de choisir et il explique bien en fait que c'est sa double casquette entre guillemets de de médecin qui doit guérir tout le monde euh, qui, qui a pris comme 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 résolution entre guillemets de guérir tous ceux qu'il pouvaient et le scientifique qui dit ben non mais c'est la nature qui a décidé de, que ce soit comme ça il est dans, dans une grosse contradiction en fait
2: moi il, il y a il y a une phrase de de Archer que je trouve géniale mais qui te t'aura pas forcément parlé c'est quand il dit que euh, un jour son peuple trouvera une, une sorte de, de doctrine oui. de, de, de loi qui permettra euh, de, de savoir quoi décider dans ce genre de cas oui. euh, parce, et, euh, et qui évitera justement d'avoir à subir ce genre de, de choix atroce de pression, euh, que que personne devrait avoir à faire quoi avoir à faire et ça ça fait écho euh, à, à un des un des fondements de de Star Trek en fait la directive première c'est-à-dire la, la première directive de, de Starfleet qui est le fait de ne pas interférer avec les espèces qui n'ont pas euh, développé euh, la, la distorsion
1: okay.
2: et l'époque, elle n'existe pas à cette époque-là mmh. alors je me rappelle plus la phrase exacte ah, on plus, euh, en parle ça
1: dans le troisième film en plus
2: ah, oui, on oui. parle
1: dans le troisième film de G.T. Euh, au tout début justement qu'il faut pas qu'ils en, en, entre entre euh, des espèces sous-évoluées
2: oui, c'est dans le deuxième.
1: C'est dans le deux. Euh, il non. se
2: fait, oui, il se fait engueuler Kirk parce qu'il a, mmh. il a volé le, je sais plus quoi, du peuple qui est sur la planète au début là avec le volcan.
0: Oui, il leur. Euh, c'est parce
1: qu'il a empêché le volcan en fait, parce qu'il avait empêché le volcan d'exploser.
0: Mmh. Non, il le fait exploser, mais il fait euh, quitter les 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 habitants qui habitaient en bas du volcan. Mmh. Il les empêche de de mourir.
2: Et on euh, voit et, ouais, cette ligne de dialogue d'Archer... Je la trouve vraiment bien. Euh, comment dire Alors, je ne pourrais pas la citer, mais je je, je, les trouve, je la trouve vraiment bien écrite et, euh, et, et bien euh, bien prononcée. Et, euh, pour moi, rien que cette ligne de dialogue, en fait, euh, on est à peu près au milieu de la saison 1, je crois. Ouais. Euh, si ça suffit à justifier l'existence d'Enterprise pour moi.
0: Mais De toute façon, oui, ça, elle sert à prouver que Enterprise fait les choses euh, en finesse. C'est euh, comme un peu. Euh... Le contre-exemple de, de ça serait l'alerte la, rouge, la, la red alerte qu'on va voir se développer durant Enterprise. Là, c'est très mal fait, c'est fait avec des sabots, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est le seul contre-exemple, en fait. Tout le reste du temps, dès qu'on a des références aux autres séries ou au devenir de Starfleet, c'est fait plutôt bien et, et en finesse, comme, comme
2: là. Ouais, et puis il euh, y a vraiment ouais, ce, ce rôle de préquel qui est... Euh qui est complètement assumé dans cette phrase, c'est-à-dire que euh, ben oui, c'est pas euh, c'est pas le, le Star Trek euh, des 23 et 24e siècle, mais justement euh, on est en train oui, de montrer des euh...
1: débuts, euh, on tâtonne, on sait pas trop comment on fait et on essaie de créer les raids euh, au cours du au moment en fait où justement les événements se produisent. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Puis c'est la c'est la démonstration de l'importance de mm de certaines choses du coup dans dans l'avenir de de l'univers de Star Trek et là du coup sur la directive première quoi t'as tout un épisode pour démontrer pourquoi cette directive elle est importante et euh, et ouais je trouve ça je trouve ça vraiment bien bien pensé quoi et en plus euh, en fait ne pas le ne pas le voir la référence pas du tout euh, l'appréciation le, le, de l'épisode vu que vu que Charles t'as l'air de de l'avoir beaucoup aimé
1: non moi je l'ai beaucoup aimé ouais c'est l'épisode tu vois j'ai pas vu la référence alors j'ai compris entre guillemets euh, que ça allait venir plus tard, ça le sous-entend énormément en fait. Mais c'est vrai que j'ai pas eu la référence, de me dire ah mais oui il parle bien sûr de la règle machin truc -miche. mais euh, par contre j'ai compris que bah oui bah c'est normal, euh, archer il débute entre guillemets dans cette exploration, dans cette euh, exploration, on sait pas trop comment se prendre donc euh, bah, on, on invente les règles au moment où les problèmes se produisent.
2: Bah ouais ouais bah, de toute façon c'est ce qu'il fallait comprendre.
1: <rire> donc c'est bon, j'ai bien compris, c'est parfait. Bien sur 20. Ouais. Trop bien.
2: Alors, je vais poser une question piège.
1: Vas-y. J'ai peur.
2: Si t'avais été à la place d'Archer, t'aurais choisi quoi? Oh, c'est T'es pas obligé de répondre, je hein, parce qu'elle est, elle est méchante quand même. Ah, <rire>
1: ah ouais, j'avoue, ouais, ouais, j'avoue. Alors ah, là, franchement, euh, je pense que je les aurais sauvés, moi. Je pense. J'aurais pas pu. Ah, en fait, le souci, c'est que je me vois mal continuer à vivre en sachant que, que j'ai appuyé sur le bouton, entre guillemets, pour euh, supprimer euh, toute, euh, toute, toute une espèce.
2: Après, il les a pas supprimés. Ça se tombe, ils vont trouver le remettre plus tard. C'est juste oui. qu'il a pas saisi l'occasion de les sauver. Plutôt.
1: Voilà. Ouais. Enfin, bon, c'est quand même euh, le gamin entre guillemets. Il jouait avec un. Il jouait avec un Colt. Il Archer, il a juste enlevé une balle.
2: <rire>
1: euh, Basiquement, c'est ça. Hein, euh... Et c'est comme
0: ça qu'on a créé Stargate. Oh, <rire> la violence de la
2: métaphore. Oh là là. <rire>
1: non,
2: mais, mais ça ne Mais tu l'as pas vu venir, celle-là. Ouais, rien de plus sur cet épisode. Euh... T'avais l'air dire que allais en parler pendant longtemps.
1: Ben, en fait, je pensais, mais en fait, c'est résumé très vite. Euh, je pensais qu'on allait en débattre plus longtemps, mais en fait, non.
2: Le aussi. Alors, euh, la structure narrative de l'épisode. Le fait qu'elle ah, soit centrée la... sur le docteur. Euh...
1: Euh, oui, c'est quand même un point assez important. En fait, tout l'épisode est raconté du point de vue, basiquement, du, du docteur, et notamment via ce que fait beaucoup de, de séries, euh, un épisode introspectif, oui c'est ça ouais, euh, ouais. et du coup en fait on va entendre les pensées entre guillemets de, de du docteur et qui notamment rédige entre guillemets un, une lettre de bord pour son ami, pour son collègue et tout ça quand l'épisode a commencé j'ai eu très peur parce qu'il y a beaucoup de séries qui font ça et il y en a beaucoup qui sont très très mal et là franchement c'est passé tout seul, c'est vraiment passé tout seul donc euh, j'ai trouvé la structure narrative vraiment très sympa le fait justement qu'il y a que ça soit justifié entre guillemets, que ça soit un collègue qui raconte des anecdotes aussi bien sur l'équipage, mais justifié dans le scénar par le fait que bah, le docteur a un grand rôle. Il y a beaucoup de séries qui le font ce, ce genre d'épisode, mais en fait euh, bah, c'est juste on met le projecteur sur lui, mais euh, basiquement il fait rien d'important. Alors que là il, il prend vraiment une décision centrale justement, euh, c'est lui qui a le dilemme entre guillemets euh, vraiment à la base de sauver ou non euh, une espèce quoi. Donc euh, il porte vraiment tout l'épisode et euh, ouais, j'ai trouvé vraiment une séance de ce système narratif là euh, vraiment bien exploité quoi, au bon moment et notamment aussi la création entre guillemets d'une un, liaison avec euh, avec euh, une humaine
0: avec Cutler Cutler,
1: Cutler. et euh, très sympa parce que justement lui est euh, un extraterrestre, euh, il va il va pas savoir exactement euh, comment se comporter, savoir quel signaux. Et du coup, il va demander conseil. machin, alors comment ça se passe chez les humains Je trouvais ça assez sympa.
2: Avec euh, Oshi qui apprend le, le dénobulien.
1: Oui, c'est assez, assez rigolote.
2: J'ai ai bien aimé l'idée le, que les, les dénobuliens soient, soient, soient polygames et polyamoureux dans, oui. les, dans les deux sens. Et que ça ait l'air de, ça ait ben, est de normal, bien fonctionner. En
1: fait, quoi. Ben, ça fonctionne bien, j'ai... Je... J'ai deux femmes, et puis elles ont elles-mêmes deux maris et puis voilà, hein, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. Moi, la réflexion qui m'a fait beaucoup rire, c'est au tout début de l'épisode, où il se dit justement que euh, il ne savait pas trop comment prendre ces, euh, ce comportement-là, parce que les femelles humaines euh, dégageaient beaucoup moins de phéromones, et j'ai trouvé ça très rigolo.
2: Oui, c'est vrai, oui. Ce qui laisse entendre qu'une démobilienne quand elle est intéressée par quelqu'un... Euh ça Parce se sent en sens euh, littéral
1: voilà ça se sent en sens littéral clairement euh, ça se voit comme le nez au milieu de la figure mais un très très bon épisode avec un bon dilemme moral enfin vraiment du Star Trek quoi clairement c'est c'est ce que t'attends d'un épisode de Star Trek du gros dilemme moral euh, de la science fiction à gogo mais euh, sans de de piu -piu partout euh, voilà
0: ah, on est enfin je, je suis très content que tu dises
2: ça
1: c'est quoi Qu il y est... Est pas est...
0: non non mais ce que ce que tu viens de dire là c'est c'est du Star Trek ouais.
2: Ouais, non mais ça y est, là on peut dire que t'as tout compris à Star Trek, en fait.
1: <rire> ouais, trop bien. <rire> je, je peux monter de rang, s'il vous plaît Allez, tu, peux te,
2: tu peux devenir euh, un enseigne. Ouais. Et il euh, y a Flux qui découvre aussi le cinéma, mais qui est oui. plus intéressé par les spectateurs et les spectatrices que la, par le film
1: J'aime beaucoup la réflexion aussi qui balance. Non, mais en fait, ça marchait bien à une époque, mais juste parce que les gens se rendent compte que, bah, en fait, leur vie, c'était mieux.
2: Ça, c'est génial. <rire> Puis c'est osé parce que c'est un gros tacle envers les fans de Star Trek, en fait. C'est ça. C'est ouf. Bon.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder à propos de Star Trek Enterprise?
1: Non. Moi, je suis toujours chaud pour continuer parce que, franchement, ça me botte un match. Cool. Voilà. Mon Drag
0: oui allez. ça c'est la... la 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 gimmick de, de oui, l'émission la
1: gimmick à chaque épisode qui ça sortir
0: Dragor tu voulais ajouter quelque chose d'autre à propos de de cette émission
2: non non je rien de plus je suis je suis content que que Charles ait apprécié tout ça mmh. ça fait plaisir parce que bah quand on aime un truc on aime bien voir que c'est partagé quoi.
1: Ah, c'est surtout, je trouve que l'entreprise est vraiment bien fait pour les, pour les noobs. Oh. C'est, la porte d'entrée la plus facile, je trouve, euh, dans l'univers Star Trek.
2: Ben, moi, c'est ce que, c'est ce que je me suis dit aussi, euh... c'est ce que je me disais aussi, et donc je suis content d'en avoir la confirmation. Parce que j'aime bien avoir raison. Okay. <rire> Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance, temps... c'est la série que j'ai tendance à conseiller aux gens quand ils veulent euh, se lancer dans Star Trek. Euh... Sauf si c'est vraiment des gens qui sont fans des, des, des séries des années français. 80. Voilà.
1: Et, et là, je vais leur dire,
2: t'aimes euh, les séries des années 80, regarde, mais, euh, mais sinon, euh, c'est Enterprise que je
1: conseille. Là, pour rentrer dans l'univers, à la genèse du coup de tout, de tout ce qui a existé dans Star Trek. T'apprends tout petit à petit. il bon, y a des références sur plus tard, mais comme c'est des références sur plus tard, c'est pas dérangeant. C'est pas mm -hmm. comme sur des références, qui, des trucs qui se sont passés avant et t'es pas au courant. Euh, non, c'est vraiment une, une très très bonne, une très, très, très bonne porte d'entrée. Et,
0: et visuellement, c'est bon aussi Enfin, et
1: visuellement euh, voilà.
0: Après on, ah, on trouve bon fait. parce que ça correspond à nous euh, enfin euh, nous trois je, je pense qu'on est dans la dans la même génération et qu'on regardait la télé euh, en même temps euh, quand on avait une dizaine d'années. Du coup, c'était oui. ce qu'on voyait à la télé donc ça nous ça ne nous choque pas.
1: Euh, alors je suis à moyennement d'accord avec toi parce que je trouve quand même que avec l'évolution de technologie, qu on se lâche très très vite hein le sens quand même que visuellement c'est vieux. Tu arrives à regarder mais euh, on est tellement dans l'évolution technologique que euh, tu sens de suite euh, ah ça c'est pas une sortie c'est pas une série euh, qui vient de sortir. Oui oui oui. Puis,
2: il y a, euh, un...
0: ça ne ça ne nous choque pas autant que peut nous choquer euh, euh, le, le bon le début de la série originale mais le début de Next ouais. Generation par exemple.
1: Ah oui oui, c'est sûr.
0: Moi, Next Generation j'ai enfin je je suis né euh... La série devait en être à peu près à la moitié. Du coup, quand je l'ai vue, je me suis dit wow, vraiment, euh, ça, :« Waouh, c'est vraiment c'est du du pré euh, Rémi. » Moi, moi je suis ouais. né le je suis né le l'année de la la de ouais. génération. Mais du coup, enfin, fait, je peut être que tu penses pas comme moi, mais je, enfin, quand tu l'as découvert, tu
2: non Ben alors justement, je, je, je t'as devancé ce que j'allais dire en fait, c'est parce que euh, moi, quand j'ai donc j'ai commencé à regarder The Next Generation je crois que je voyais un pote je disais ouais j'ai commencé à regarder Star Trek et tout et en fait ce que je disais à tout le monde c'est euh, ah ben c'est beaucoup moins kitsch que ce que je pensais oui du coup je je, je m'attendais à un truc vraiment beaucoup ben plus comme la série originale en fait oui. enfin, et euh, et au final j'avais été agréablement pris euh, du fait ce que, ce que je disais aussi c'est qu'ils avaient euh, ils avaient la bonne idée de pas chercher euh, au niveau de, vu que ça vu que the next generation euh, se concentre beaucoup plus sur le sur les sur les euh, sur les intrigues sur les dialogues etc finalement ça base pas tant que ça sur les effets spéciaux quoi il y a il y a le pilote où il y en a un peu plus et après il y en a il y en a moins finalement euh, ce qu'on voit c'est des maquettes mais bon les maquettes euh, ça vieillit pas tellement non les maquettes sont et, euh, et et du coup bah ça, moi je, je trouvais que ça passait bien bon, après il faut savoir que moi déjà à l'époque je regardais des trucs euh, j'avais l'habitude de regarder des vieux films euh, Peut-être pas trop de vieilles séries, mais j'avais l'habitude de regarder des vieux films, donc ça me choquait pas du tout, quoi. Parce que j'avais vu bien Pierre, déjà. <rire> okay. Il y a ça aussi qui joue. Ok, ok. Cool.
0: Mais, ok. Ouais, enfin, bon, j'y reviens une dernière fois, mais moi, en fait, quand j'ai découvert Enterprise, je, je, comme je disais, je me suis revu euh, il y a, il y a 20 ans, quand je, je, je rentrais de l'école et je regardais, euh, je sais pas, les séries qu'il y avait sur M6. Euh... Stargate. Ouais, il y avait Stargate. Euh... J'ai pas d'autres exemples. <rire> Mais oui, oui, voilà, totalement Stargate. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu un épisode de Stargate. Credo. Comment
1: Buffy contre les vampires
0: Ouais, voilà. Non, je regardais pas Buffy parce que ça me faisait peur. <rire> Mais euh, <rire> euh, euh, la semaine dernière, là, je... je, je Bon, j'ai plus la télé, donc c'est Enfin, je, je vois pas de série euh, à la télé. Mais euh, je voulais regarder un programme en, en, en streaming et je suis tombé... Euh, sur euh, un épisode de Stargate euh, en attendant que mon programme commence et ça m'a fait très très bizarre parce qu'en fait euh, c'était pas très bon <rire> alors que j'aimais beaucoup ça quand j'étais petit enfin, bon.
2: bah, ça, ça a moins bien vieilli qu'Enterprise Stargate hein, quand même enfin moi je me suis refait euh, tout SG1 hein, euh, il y a un an à peu près bon, je me suis régalé hein, c'est cool hein. mmh. mais euh... Et ça ça m'a ça m'a donné une autre perspective aussi sur euh, sur Enterprise parce que euh, bah justement on en parlait tout à l'heure la scène euh, dans le dans le pilote euh, puis qu'on revoit plus tard la scène de décontamination ça avait choqué pas mal de pas mal de fans de Star Trek et puis quand tu vois des gens qui les redécouvrent à chaque fois ils sont là euh, ouais bon c'est un peu abusé euh, le caméra hein. enfin, et et en fait euh, dès le pilote de Stargate il y a un nu intégral tu vois tout ça cache rien du tout du coup tu te dis euh, ouais bah finalement euh, Enterprise c'est super sobre par rapport à ce qui se faisait autour quoi ah putain je savais pas je, je me souviens pas
1: ah, je me souviens pas du tout pourtant je me suis pas il fait... y a pas si longtemps que ça mais
2: bah euh, c'est la la femme de comment elle s'appelle le... je me rappelle plus de leur nom ni à l'un ni à l'autre alors comme ça je vais pas m'en sortir Moi, le, me le copain de de... Le, le copain de Daniel ah oui euh, bah sa sa femme quand elle se fait euh, prendre par le le goa'uld mm. Ben, on la voit entièrement nue quoi.
1: D'accord. J'avais jamais fait gaffe, tu hein. vois. Je vais faire autre chose en même temps.
0: Ok. Bon, je pense qu'on arrive à la à la conclusion de cet épisode.
1: Donc, pour, euh... On a bien discrèssé là.
0: Oui. Okay. <rire> okay. euh, je vais vous donner un petit indice pour la prochaine émission qu'on va enregistrer bientôt. On va attaquer un triptyque extrêmement connu. Ça marche pas. Merci beaucoup. <rire> C'était magnifique. <rire> Merci beaucoup. Parfait. Voilà, donc... Je me suis retenu de le faire moi. Pro prochain épisode, on attaque... Euh... Ça y est, j'ai perdu le une... nom. Space Seed. Euh, en espérant qu'on soit l'équipe au complet parce que j'aimerais bien que tout le monde le découvre et tout le monde donne ses avis Byron et, euh, et Renault, euh, je, je voudrais savoir également leur, leur avis dessus et l'épisode d'après ce sera sur Wrath euh, of Khan la, la colère de Khan et le troisième épisode, sur, euh, Into Darkness, Star Trek Into Darkness, le, le, le remake, entre guillemets, de La Colère de Cannes. Et je pense qu'on va essayer de caler un petit, un petit épisode hors série, euh, pour ceux que ça intéressera, sur le comic book, qui était sorti, euh, euh, sur le préquel de, pas le préquel, oui, si, sur le préquel de, de La Colère de Cannes. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Euh, vivez longuement, de manière prospère. N'hésitez pas, voilà, ça y est, est je, je me souviens de ce que je voulais dire. N'hésitez pas à, à commenter, à nous donner votre avis à propos des propos qui ont été tenus ici, à propos de cette émission directement. Toujours à votre disposition le hashtag NoobTrek, NullTrek. Voilà. Un petit dernier mot, Charles, pour la fin, au revoir.
1: Longue vie et prospérité.
0: Oui, <rire> Dragor. Hop là Allez, à bientôt.
1: It's one small step for man, one giant leap for man.
2: Star Trek? For well, the null. You...